0: Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía... Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. queridos hermanos, feliz domingo a todos ustedes. Quiero saludar y agradecer mucho a Monseñor Pierre Burcher, aquí presente, que preside nuestra celebración en este tercer domingo del Tiempo Ordinario, tiempo-día dedicado por deseo y decisión del Santo Padre Francisco a la Palabra de Dios conmemorar alabar, considerar, honrar la palabra de Dios como se merece, como debe. Monseñor Boucher fue el primer cliente que encontré en Notre Dame cuando comencé allí mi ministerio en Jerusalén y desde entonces somos amigos, nos hemos visitado recíprocamente en diversos lugares, incluso Tuve la ocasión, porque me invitó amablemente de visitarlo cuando estaba en Reykjavik, en Islanda. Y ahora transcurre normalmente el tiempo de invierno con nosotros aquí en la Tierra Santa, entre Jerusalén, Notre Dame y Magdala. Gracias, monseñor, por aceptar presidir esta celebración. Yo sé que él habla español y en Reykjavik, que había una pequeña uh, feligresía de habla hispana, le celebraba la misa en español, lo recuerdo bien, el sábado por la tarde. Pero me ha pedido que yo predicara, cosa que le agradezco mucho. Vamos a hablar, pues, de este domingo. ¿En qué, en qué está centrado este domingo? ¿Por qué el Papa Francisco habrá querido que la iglesia el día de hoy ponga su mirada sobre la palabra de Dios nos lo expresa de modo muy simple sintético el versículo de la aleluya está cerca el reino de Dios convertíos y creed en el evangelio este domingo la Iglesia quiere presentar ante nuestros ojos esta verdad. El Reino de Dios está cerca, siempre está cerca. Lo dijo Jesús hace dos mil años, lo ha repetido y recordado la Iglesia siempre y hoy lo tenemos que decir. Algunos piensan probablemente que esta cercanía del Reino de Dios sea el fin del mundo... Y así llegan eh, de tanto en tanto mensajes alarmistas, milenaristas, diciendo que ya se acaba el mundo. Nos lo dijeron hace poco, que el 13 de octubre iba a haber algo excepcional. Lo seguimos esperando. Cuando le preguntaron a Jesús que cuándo sería el fin del mundo y cuándo volvería a él en su gloria, dijo… Nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, esta proximidad y este cumplimiento del reino de Dios no se identifica ciertamente con el fin del mundo. Nadie lo sabe más que el Padre, que no venga nadie a decirnos que tuvo revelaciones, que lo vio, que está clarísimo, porque a mí ya me lo han dicho como cinco veces. Recuerdo hace unos años una amiga mía me escribió un mensaje eh, súper alarmista que iba a pasar una catástrofe, un cataclismo universal y no sé cuántas cosas. Y yo le dije, bueno, pues, pues ni modo, ¿para dónde corremos? Si va a pasar, ¿para dónde corremos? Le dije, mira, si pasa, luego me platicas exactamente qué pasó. No confundamos el alarmismo propio de cierta mentalidad y cierta psicología con la proximidad del reino de Dios. El reino de Dios está próximo para todos porque es la gracia, es el amor, es la fe, es la inhabitación del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad de nuestras almas. Y Dios no puede convivir con el pecado. Así como la noche y el día no se pueden juntar, nunca se han juntado y no se juntarán jamás. Así Dios no puede juntarse con el pecado, porque si le abrimos nuestra alma al pecado, Dios se marcha. Y si nos convertimos y creemos en el Evangelio, Dios vuelve a nuestras almas. Entonces, Queridos hermanos, esta cercanía del reino de Dios se realiza en la medida que todos y cada uno de nosotros lo queramos y lo aceptemos. Y hoy la liturgia nos recuerda, en la primera lectura de la profecía de Jonás, una de, de las conversiones icónicas del Antiguo Testamento. El hecho y la historia es un poco más complicado de lo que hoy escogimos, porque hoy eh, la, la, la liturgia escoge algunos textos. Cuando Jonás recibe el mandato de Dios de ir a predicar a Nínive, que se convierta, Jonás intenta huir, se escapa, le da miedo, le da terror una misión de esas a una ciudad que estaba completamente abandonada al pecado y a la idolatría. Dios nuestro Señor se las ingenia para hacer reflexionar a Jonás y finalmente va Jonás a Nínive y predica, como acabamos de escuchar, predica que la ciudad va a ser arrasada, que va a Dios está enojado y molesto. Probablemente tenemos el eco de Sodoma y Gomorra, el hecho es que los ninivitas creyeron en Dios, dice la Escritura, proclamaron un ayuno, se vistieron con rudo sayal, desde el más importante hasta el menor, desde el rey hasta el último, hicieron penitencia, se convirtieron. Y Dios salvó esta ciudad de la destrucción. Luego, San Pablo nos recuerda eh, de un modo muy plástico, muy concreto, que la representación de este mundo pasa, la gloria de este mundo pasa, que no nos podemos aferrar a valores efímeros que pasan, tenemos que aferrarnos a lo eterno, a lo santo, a la verdad, al bien verdadero. No a fuegos artificiales porque nos explotan en las manos y nos dejan peor. Lo dice San Pablo en unos tonos muy, muy plásticos, muy visivos. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Lo decía San Pablo hace dos mil años, en tiempos de San Pablo pensaban que el, el retorno de Cristo sería casi inminente. Y entonces San Pablo eh, nos enseña que esta inminencia no es pasado mañana, es cuando Dios quiera. Y así dice, queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Fíjense qué nos está diciendo San Pablo. No se aferren a nada de este mundo. Porque todo lo de este mundo pasa. Y si no pasan las cosas de este mundo, pasamos nosotros. Individualmente, porque nos llega la muerte. Y entonces dice uno, oye... ¿Para qué tanto trabajar? ¿Para qué tanto luchar? ¿Para qué? Si al final nos vamos a morir todos. ¿Cuándo y cómo? Solo Dios lo sabe. El Evangelio, que es la palabra de Dios hecha carne y predicando, el Verbo Eterno de Dios Jesucristo, aparece en esta Galilea diciendo, «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Queridos hermanos, cuando el Papa Francisco decidió que este domingo nos centráramos en la Palabra de Dios, y aquí tenemos nuestra Santa Biblia, espero que también ustedes, algunos ya me mandaron sus fotos de su casa, con su Biblia, con la palabra de Dios. Cuando decidió esto, sabía el Papa que quien escucha la palabra de Dios se transforma, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y quiero recordar aquí, si me permiten, una experiencia que acabamos de vivir todos en la pandemia que no podíamos ir a las iglesias, que no podíamos recibir la Eucaristía, abrimos nuestro corazón a la Palabra de Dios que llegaba a través de las redes sociales, de la misa, de las peregrinaciones y de muchos modos, desde Magdala y desde tantos otros lugares. Y sentimos y experimentamos que Dios estaba verdaderamente con nosotros. Porque la presencia de Dios en su palabra es tan real como en la Eucaristía. Es la palabra de Dios. Es la que guía, ilumina y da vida al mundo. Es palabra de Dios, es viva y eficaz, es vida. Por eso cuando Jesús empezó a predicar cosas más difíciles, y eh, muchos de sus discípulos se fueron, ocurrió aquí en Cafarnaúm, Jesús preguntó a sus apóstoles, a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Y San Pedro le respondió, Señor, ¿a dónde iríamos? solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios es vida eterna escuchándola y acogiéndola en nuestro corazón, entramos ya de algún modo en esa dimensión radicalmente opuesta, que es la eternidad, no la representación del mundo que pasa. No la representación del mundo que pasa, sino la eternidad de Dios. Queridos hermanos, acojamos pues con amor, con piedad, con devoción con religioso obsequio la palabra de Dios en nuestras almas y esto la iglesia nos lo recuerda hoy pero vale para siempre la palabra de Dios que escuchamos los domingos por lo menos en la misa la palabra de Dios que sería bueno leer en nuestras casas comentar con nuestros hijos con amigos, con, con parientes con vecinos Dediquémosle tiempo a la palabra de Dios porque nos da vida eterna, que así sea. Muchas gracias por escucharnos, si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.